0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 604 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро, я счастлив. В понедельник все вот это вот. О, господи, как же зима это достал? Нет, нет, все хорошо. все Давайте не начинать с этого. Давайте лучше с чего-нибудь хорошего. Доброе утро, молодой дедулька Вовка. Вот инженеры, вам тоже всего самого отличного. Игорь Валерьевич из Ноябрьска, минус 22. И Олег Мохов требует, чтобы мы погнали. Наши. Городских Погнали Алексей Кузнецов Доброе утро Не забываем, что трудовая неделя Четырехдневная Это правда э -э, Четырехдневная Причем правильно Четырехдневная она будет просто короче на один день, и таким образом мы сможем протестировать ту инициативу, о которой твердят нам, э нам какие-то какие люди, прозревающие горизонты, уверенные, что производительность труда выросла, да и роботы, опять же, появляются везде. Да, и кто мог сказать, вот на полном серьезе говоришь, да и роботы везде появляются, забирают работу у людей, у людей работу. И в этом смысле, конечно, людям нужно давать больше времени для творчества, для, ну, для написания картин, для, для создания шедевров из мрамора, к примеру. Музыкальных, опять же, поэтических, эпистолярных и всего остального. Другое дело, что человек в массе, в своей предоставленной сам себе на три дня. Конечно же, не возьмется за кусок мрамора высекать из него что-нибудь, нет Он даже из дерева ничего не будет высекать нет, Он будет э, заниматься чем-то чем другим, не знаю, подскажите чем вот, вот раз у вас по три дня в неделю выходные, ничего не делать. Ну что, что ты будешь делать, что, картошку высаживать все время, засеивать или что? Нет, будешь, будешь заниматься фигней какой-нибудь Вот придумаешь какую-нибудь фигню Точно, совершенно Не помогающую твоему здоровью Нет, ничего такого э -э 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 -э, Из хлеба <т Union> Из хлеба четки лепить будем Владислав, доброе утро, Приморец Добрый вам тоже всего минус три Сообщает Приморец э -э, Непонятно, правда, где Вы, Добрый Приморец, где? Если вы, Добрый Приморец, в Приморье Тогда прикольно минус три Если вы, Добрый Приморец, в Москве ну, тоже ничего. Ну, а что? У нас сейчас опять нас геолокация бросила в Тверской район. Туда. За реку. Вы понимаете, что, что за Москворечье это двухсторонняя история? Вот мы сейчас за Москворечье для вас, Тверские. А теперь нас бросило туда, к Тверским. В Замоскворечье для нас, за Москвореченцам. Потому что вы же тоже за Москворечкой. В общем, у нас сейчас в Тверском районе минус 4. Ощущается, как минус 8. Понятно? Ну, так, пакостно. 80% влажность. Восход хороший, закат тоже неплохой. Продолжительность светового дня уже почти 10 часов. Почти 10 часов. То есть нам до равноденствия столько же, сколько от, от солнцестояния зимнего. Пару часиков. Все, мы уже пару часиков наверстали практически. В 7.46 восход. В 17.39 закат. 9 часов, 53 минуты, световой день, луна растущая, а ты, а ты растущий, Вот а? ну, видите, как небольшой снег, небольшой снег, пасмурно, небольшой снег, а кто вчера в момент оттепели, когда на улице было э, что-то там с плюсом, ну, в общем, снег был весь наполнен водой, пропитан все, кто вчера пошел днем, и почистил свой автомобиль, заваленный весь снегом э, со, со снегопада вот этого пятничного суббот, субботнего. Днем пошел, спокойненько, вычистил все, вылезал, зная, что снега не будет. И сегодня утром проснулся, вышел к чистому автомобилю. Как белый человек сел и поехал. Кто? Кто-то кто так сделал вчера. Вот, видите? И с теми, кто так сделал, чувствую некое родство. Так. Право Москворечье, лево Москворечье, так еще можно. Можно и тоже так, тоже, да, можно. Хорошо, значит, про погоду понятно. Погода на неделю, поскольку мы начинаем сейчас с вами здесь неделю, пусть даже и короткую, тем не менее. Сегодня минус 4 максимально, потом будет минус 6, потом минус 3, потом 0, плюс 2 в пятницу выходную, плюс 2 в субботу выходную, плюс 3 в воскресенье выходное. А потом плюс два, плюс два, плюс два, плюс два, плюс шесть, плюс пять Плюс четыре, плюс пять И вот это все И пошла последняя неделька февраля И первая неделька марта вся с плюсом С каким-то невообразимым Зато ночью минусы И это плохо Это плохо Мы будем по ночам переходить через ноль Асфальт будет таять опять И вот это все И это, это неприятно Неприятно Мы вчера как раз со, с сыном ехал И обсуждали этот вопрос что, э, во-первых, дистанции держать. Для чего? Большие, большие дистанции. Ну, по возможности, конечно. Большие дистанции держать сейчас, потому что э, так, так ты можешь увидеть... Ту яму, что покой тебе подарил Нет Ту яму, что покой колесу подарила Ну реально можно как-то сманеврировать я не знаю, Между колес ее пустить Ну попробовать во всяком случае То есть держать дистанцию для этого Во-вторых, просто следить за дорогой Реально тает асфальт Просто тает на стыках, на мостах Сам по себе вдруг Ты, ты едешь и просто Вот хороший, добрый, качественный асфальт, ас асфальт Вот его много Целая полоса И вдруг посреди дыра Дыра просто. Вот как будто бы прогрыз ее кто-то. Или планировали люк туда вставить канализационный, но потом подумали, да нафиг. И вот дыра осталась такая. Весь асфальт хороший вокруг. Стыков никаких нет. Ничего нет. Все нормально. И посреди полосы дыра. Как это произошло? Не знаю. лангоньеры прогрызли или еще что-то такое. По Новой Риге вчера ездил по вашей. Сейчас несколько наблюдений за эти выходные Значит, вот этот снег хорошо почистить накануне И выйти, не тратить на это время утром А во-вторых, по Новой Риге хорошо проехать И в очередной раз хочется сказать Братцы, братцы дорожные строители что нужно делать с технологией Ну вот, с технологией даже не знаю чего Наверное, не технологии состава асфальта Это, это больше. Это канализации эти, сливные И сам как-то уклон дороги должен, наверное, тоже как-то что-то как -то быть Потому что, ну, левая полоса самая скоростная И половина полосы в воде и каша И ты такой едешь, и такой там же знак такой висит Ну, типа 110, знак Ну да, в дождь там нарисовано 90 И... Но даже 90 это уже аквапланирование. Уже 90 это начало аквапланирования в зависимости от автомобиля, резины. Но, тем не менее, уже после 80 ты спокойненько можешь в некоторых режимах пилотирования уйти в аквапланирование. И, и это неприятно. И это так же неприятно, как смертность человека. Мало того, что смертность, так еще и внезапная. А так вот это вот воды ваши там на Новой Риге еще и внезапные. То есть, едешь вроде полоса, полоса, а потом вдруг... Поворот какой-то, кажется, ничего не предвещает И там вдруг в повороте, как раз в том месте, где тебе нужно, э, ну, немножко менять вектор движения, направление Вдруг оказывается, что почти вся левая полоса покрыта водой Просто водой И ты такой, ах, в эту воду влетаешь на, на 90, там, на 100, на 110 А тебе же поворачивать надо А ты же в воду влетел И оно как бы, ну, почти что планирование и такие моменты неприятные. И думаешь, да нафиг, потом из левой уходишь. И... Или это что, или это система безопасности такая. Специально, чтобы в левой полосе никто не ехал, типа, давайте в среднюю. А в среднюю начинаешь ехать, там ямы. Тем более правее, если забираешь, там просто, просто мрак какой-то, как будто из минометов расстреливали. Вот это все. Не знаю. Я уже несколько раз приводил этот пример. Дикой поездки ночью, ну, темно было, в общем, не ночью, может, поздний вечер. Дикой поездки из Брюсселя в э, какой-то немецкий город, надо было вылетать оттуда, э, по автобану на 130, потом на 140, потом на 150, на 160, в ливень, в проливной дождь, просто проливной, такой, что дворники на максимальном режиме ту -ту 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 -ту, вот так работали. И все несутся Не то не, да не я один придурок такой полетел Наоборот, я разгонялся Мне страшно было, зажмуливался Но надо было разгоняться, чтобы в потоке держаться Это с такой скоростью шел поток Автомобильный И с неба тоже шел поток водяной и куда-то вода исчезала на асфальте. Не собиралась ни в лужи, ни в какие. Никто не влетал в левой полосе во что-нибудь такое, после чего его оббойник разворачивал, еще что-то. Как-то, вот, не знаю, или магия там какая-то использована. Я не знаю. Ну, что-то как-то что как неприятно. Тем более, когда речь идет о новой магистрали. Новая Рига – это же новая магистраль, правильно? Но относительно других магистралей. Ее делали, делали долго, долго. Закрывали полосы, делали, делали. И, и свидетельство того, что новая магистраль – зеленые знаки, обозначающие именно автомагистраль с разрешенной скоростью 110. Ну, какая же, простите меня, пожалуйста, в эту э, в качель туда ее. Какая же эта магистраль? Когда ты на ней на поворотах улетать Можешь куда-нибудь вообще непредсказуемо Не, братцы, это не магистраль Это какая-то ловушка Опять впрочем как, и, впрочем, как и на эстакаде Вчера тоже на, на Можайской Я в телегу даже видосик закинул Ну, интересно было Интересно, как там Весь Кутузовский стоит в пробке В дикой такой пробке В область Стоим, стоим, значит, Стоим Стоим, стоим На эстакаду стоим, стоим А почему стоим? Потому что в левой полосе Один этот загребущий идет Собирает снег из левой полосы На самом деле собирает грязь и воду Потому что там все растаявшее И назад забрасывает А сзади у него самосвал едет Назад забрасывает Так они чистят Ой, крайне правую Я левую сказал Крайне правую полосу чистят Крайне правую а рядом с ними, в средней полосе, стоит ГИБДДшный «Солярис». И вся эта зона ограничена в две полосы закрыты. Конусы, знак, СОДДшный оморок. Нет, с точки зрения информирования э, Все сделано очень по-моему Все как, как мы любим Ну, в смысле, как я, как я просил, как я требовал Так должно было быть давным-давно Чтобы все для нас не было неожиданности Уборка, чтобы никто не влетел в эту штуку Это и все понятно, все понятно Непонятно только нафига при уборке в одной полосе Закрывать две и для движения оставлять одну Я не понял этого, если честно, не понял Во, глядите, показываю сейчас вам это дело Сейчас, тихо, без звука, просто покажу Радио говорит МСК Радио говорит МСК Радио говорит ему ска Вот здесь мы смотрим трансляцию Потому что мы показываем трансляцию чтобы ее смотреть, стрим идет, видео-версия, точнее не версия, а видео-расширенная версия этой программы. Смотрите радио в нашей телеге. Радио говорит МСК. Вот это местечко. О чем свидетельствует вообще вот это вот мой пассаж сейчас? О том, что мы мерзкие, эти самые э, душнилы, водка мы, и нам не угодишь, нам все время плохо. Идет один автомобиль на одну полосу, чистит в него, кто-нибудь врезается, мы недовольны, мол, плохо, предупредили... А хорошо предупредили, закрыли не одно, а даже две полосы. Поставили специальный автомобиль с желтыми мигалками, чтобы прикрывал. Нам тоже не нравится пробка из-за этого. Вчера почистил тоже тачку сырым снегом, сырым сыром. Шеф, доброе утро, приветствую, во-первых. Во-вторых, действительно, вчера, когда мы вчера чистили автомобили, мы еще как бы их мыли немножечко, правильно? Потому что после этого они такие чистые, потому что снег очень был водянистый. Так что и почистил, и заодно помыл. И сегодня на чистой тачке очень классно. Угу. Танцевательная, занимательная и танцевательная плюнь сегодня В движении Так, 7373-948-7373 948, телефон прямого эфира Видите что-нибудь? Слышите ли что-нибудь о движении? Рассказывайте, как там у вас? Где, да где выезжаете, выезжаете? Новая Купавна? Нет, старая Купавна, нет Новая Купавна. После новой Купавны уже по направлению к Москве, точнее, по направлению к Балашихе, дорожно-транспортное происшествие. И какая-то пробка сама по себе, пробка просто, какая-то сама по себе. А от медвежих озер уже стоит этот эн, эн, ваш щелчок. Прямо серьезно, гораздо раньше начинается. Потому что. И там внутри тоже ДТП. Тоже. Правый ряд. Газел сломался в правом ряду. А надавать ему по щам, этому Газелу! И узнать, что у него там сломалось, зачем он. Ну вот, и причем, зачем сломался в ряду. Надо было съехать и прилечь куда-нибудь там, вот куда-то. Ну ладно, давайте серьезно. Королев пока едет на пионеров там в Королеве у вас уже начинает собираться. От поворота на Б терминала до поворота на Д терминал, до новой эстакады, строящейся в Химках. красно желтое но пока еще есть движение по Ленинградке. М-11 едет, все остальное, подъезды к Москве, смотрю, едет. Только дорожные работы, ДТП пока не вижу Коммунальщики молодцы В Москве вычищают, выгребают Все нормально, все очень хорошо Но даже местами где-то закрывают целую улицу У нас Овчинниковский переулок закрыли Вообще полностью закрыли Просто едешь, а его взяли и закрыли вот. Но хорошо, зато хорошо Работает большая техника Видно, что загребают огромными ковшами И хотят почистить все до начала движения До начала недели, активного начала недели Хотят все вычистить и, и, и дать нам возможность жить, ездить. Все очень хорошо. Почищено, молодцы. Э, просыпано что-то. Мокренькое на дороге. Тверская вся замечательная. И у вас тоже, я смотрю, все хорошо, потому что никакой активности нет по именно по движению. Ну, моторы. В смысле, информационной активности. Ничего не, не пишете, не звоните. Значит, нормально. Едете. Е, в смысле, едем. Не знаю, что... Э, что, что вас заставило не подумать о варианте вообще взять четыре выходных дня? Это же классно было бы. Хотя, с другой стороны, не, не классно. Зачем портить такую неделю, она и так короткая. Не классно. Следующую неделю выходную убрать и три выходных к ней добавлять еще большие. И тогда получается вообще прелесть. Десять дней э, как бы получаешь вместо одной недели. Это же круто. Круто. Так, э, что, что думает департамент транспорта? На внешней стороне 54-го... Перед развязкой с Можайским столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Да, я вчера не только на Новой Риге побывал. Кстати, Новая Рига сама по себе, как, как артерия транспортная, не очень. С этим растаявшим асфальтом совсем. Но с точки зрения движения более-менее нормально. Ну, как-то, ну, вот не вижу безбашены. А МКАД в этом смысле совсем ненормально. И, и, знаете, зря... Зря, наверное, понакупали вы, службы таксомоторные, зря, наверное, понакупали вы кроссоверы. Вот эти черри всякие там и, и джили. Потому что, наверное, наверное, есть, есть у меня такое ощущение, что кроссовер дает как бы, больше, больше эмоциональную свободу водителю. Он такой думает, что вот у меня возможности больше. Больше, ну это же кроссоверы. Все. И, и такие бесконечные ерзания, и такие опасные по московской кольцевой. Помкат. А ведь там же 120. Ну, 100, оно 120. И, честно говоря, вот пока доехал от Можайки до Новой Риги, ну, так вот, с пятерочку вот таких таксистов, которым нехорошо ехать 100 километров сейчас. час. Даже 110 нехорошо ехать. Вот поток идет 100 там с плюсом. Нет, им надо выбирать все, и причем упираться постоянно обгонять что-то шашечками упираться в полосе в фуру в какую-то ёрзать про подрезать их и все таксисты и все сплошь таксисты и я не пойму, вроде бы мы же там оборудовали эти автомобили э, Какими-то тахографами, я не знаю, не тахографы но вот что-то такое Какая-то там же у вас есть э, история с, с автоматическим отслеживанием поведения водителя или нет? Потому что в каршеринге, я знаю, они пытаются хотя бы следить за, за поведением водителей Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте
2: Доброе утро, Роман А я хотя бы хотел бы поговорить насчет того, как ездят наши курьеры на электровелосипедах mm -hmm. Ужасно. Вообще правила не не писано, не нет. Один едет по пешеходной дорожке, другой едет по э, проезжей части. То есть и прямо в лоб тебе
1: выезжает
3: вставание. на перекрестке. Да. Прямо а в лоб такой. <зыв>
2: раз. Вот идешь, он, кстати, угу. выскакивает, аж отпрыгиваешь, так и хочется угу. ему сумкой догнать. Вот то есть э, с ними вообще проблема. Никакого
0: порядка. Да.
2: Проблема. И то, что
0: даже самокачики, вот все говорят, самокаты
3: электрические,
0: угу. меня даже не самокатчики, а вот. Электровелосипедисты,
2: которые в синих куртках развозят uh -huh. Это вообще безбашенные ребята.
1: Ну, здесь я абсол абсолютно согласен с вами. И, и в этом направлении хорошо, и власти тоже работают, и в преддверии нового сезона э, вот этого самокатного самокат, сим, симского, симского средства индивидуальной мобильности, так это называется, э, звучат мысли уже и о Face ID, то есть системе распознавания лиц, Ну чтобы привязать ответственность за поведение.
3: Нет соединения с абонентом.
1: А почему нет соединения с абонентом? Не знаю. Абонент сам позвонил. А потом соединение прервалось. Перезвоните еще раз, если хотите. 7373 948. 7373 948. 495 год. Да, поэтому тут нужно, нужно привязывать ответственность персональную ответственность к конкретному велосипеду. Больше того, эти велосипеды они же, это же рабочий инструмент, правильно. Поэтому я вообще не вижу проблемы, почему нельзя реестр создать велосипеду, Почему нельзя номера на них повесить и сделать их, сделать их абсолютно легальными и, и контролируемыми, попадающими под ответственность средствами передвижения, участниками городского движения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
0: Доброе утро, Евгений меня зовут, как раз по поводу такси хочу сказать, нет, в машинах такого пока не установлено, просто Яндекс может отслеживать статистику да и все она никак не влияет нет
1: Ну, жаль, жаль, я конечно
0: сказать, жаль. Да, 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 я хочу сказать, что Допустим, раньше, лет 5-6 назад Машины такого класса Как кроссовер, да, это Комфорт плюс угу. зачастую Ну, сейчас москвичи комфорт пошел угу. Их не всем давали И это был было более культурное вождение, мне так кажется.
1: Ну, а не, сейчас не, не более всем... мягкие
0: условия для выдачи автомобилей э, в парках, допустим. Их
1: поменьше просто, вот. в принципе, было, потому что в основном такси, ну, так уж да, 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 да. Кроме да, Лондона, такси это всегда-седано. И неопытные,
0: да. вот те, кто там три года стажа всего идут в такси, они думают, что... Такой технологичностью, особенно сейчас машины китайские, что mm -hmm. ну, они прям вот бесстрашные. Mm -hmm. То
1: запас... они, они не просто извозчики, они еще немножечко гонщики. И вот это вот все. На самом деле, я не, не понимаю, в чем проблема. Сколько-то лет назад, больше трех, больше четырех и даже, наверное, больше пяти, я... Помню об эксперименте, который был затеян не то союзом, не то неким сообществом, не то шайкой страховых компаний, которые предлагали клиентам своим установить какое-то простенькое оборудование, совсем, ну, 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 как и там, коробочка какая-то, еще что-то, которая будет собирать информацию о вашем движении, обезличенную информацию, то есть не о том, где вы бываете, в каких местах, хотя, может, и об этом тоже, я не знаю. Нет, а информацию исключительно о, о поведении автомобиля. Разгоны, торможение, маневрирование. Насколько, как динамично вы разгоняетесь, как динамично вы тормозите. Часто приходится тормозить резко. Насколько рваный режим движения у вас. Или плавный, наоборот. И это, в свою очередь, это статистика позволяла бы страховой компании хороших водителей, у которых статистика вот эта хорошая, хорошая, хороших водителей, награждать коэффициентами скидочными на полисы страховые. И вообще преференциями награждать. А если ты не хороший, тогда, наверное, ты изначально не согласишься ставить себе такую коробочку. Но речь даже не о том, кто согласится, кто не согласится. Речь о том, что технически... Все это оборудование уже много-много лет назад было готово фактически к установке на автомобиле, что мешает оборудовать такси и собирать эту статистику по автомобилям, не, этим таксопаркам, не очень понимаю. Доброе утро. Ну, в смысле, обязать Добрый их утро, это делать. Роман, Денис. Да, Но, Денис.
0: Вот, кстати, с приложении Starline, сигнализация которой, там такая штука есть и там даже рейтинг строится, ну, правда, он персональный. Uh -huh. Проблем, в принципе, нету. К сигнализации GPS, я думаю, там вообще сложностей никаких это поставить. А товарищ у меня, у него логистическая фирма небольшая, он трекеры обычные GPS ставил и также по приложению собирал данную статистику. Uh -huh. То есть, ну, это, видимо, каждый для себя
1: решает. А мы не хотим, чтобы каждый для себя решал, надо обязать их это делать. Это же извозчик. Ну, нужен, извозчик. нужен закон, да. проект. Проект, закон. Вот мы только что... Спасибо большое. Вот мы только что его сформулировали. Ну, что думают про какие-то кисарты, про какие-то, безусловно, важные вещи. Там же 8 часов они работали, потому что отдыхали, чтобы они в багажниках не возили сменщиков своих, которые там пытаются поспать в это время. Чтобы не жевали что-то такое, чтобы потом выплевывают вот этот зеленый на асфальт что-то. Это все, это все важное, безусловно, важное. Но... Зачем придумывать еще дополнительные велосипеды, когда уже есть работающая, работающая технология, которая технически, читай механически, заставляет водителя быть хорошим иначе? Прилетит по шапке, причем быть хорошим тогда, когда за ним никто не следит, потому что люди-то отвязываются в основном тогда, когда никто не следит за ними, он думает, что сейчас за мной никто не следит, клиентов в салоне нет, камеры я скорость типа не нарушаю, у нас э, камеры не считывают типа опасное вождение, игру в шашечки с лалом на МКАД. ну так вот я и отвяжу сейчас, и, и отвязывается». А если будет механическое устройство, которое и в этот момент следит за поведением автомобиля, привязывает его э, конкретному человеку за рулем, потому что понятно, кто был за рулем. Ну, там, ну, там график там у них есть, естественно. И после этого наступает ответственность, к примеру, Каждый день после смены статистика автоматически сбрасывается куда-нибудь, где нейросеть ее прочитывает и выставляет рейтинг водителю. Вот сегодня из пяти у тебя было три. Потому что. И дальше вот почему: разгоны, торможение, маневрирование. И баллы какие-нибудь водителю. Ой. И баллы какие-то вот так вот водителю. Которую теряя, ты просто потом уходишь из профессии. Все. Или на переэкзаменовку, или уходишь остыть на месяцок. На месяцок тебя отстраняют от работы. Ну, возвращайся, сдавай опять экзамен какой-то и снова работай. То есть, это можно делать. Кстати говоря, если вам интересно, как работает система вообще гражданских водительских удостоверений в Китае, потому что с китайским автопромом более-менее знакомы уже. Ну, такой. Но как оно там устроено с точки зрения водительства, водительства? К примеру, знали ли вы, что в начале 20 века в Китае нарушителем правил дорожного движения, а именно нарушителем скоростного режима, просто рубили головы? Э, не, не, не фигурально, буквально. И вы вешивали их в деревянных клетках на столбах. вешали. Очень наглядная демонстрация. Такая социальная реклама правильного поведения не знаю, на чем они там китайцы гоняли, но это правда были времена когда Англия везде совал свой нос, и в Китае, я думаю, это имело отношение к англичанам, они со своими тачками туда приезжали, и вот это все но голову рубили местным, местным нарушителям, и сейчас, в общем, тоже интересно устроено все в Китае, может хотя бы как-то смотреть на опыт, как-то перенимать его, а пока подумаем, как его перенимать, вот мое предложение технические базовые устройства для отслеживания поведения не просто нарушений а поведения водителя за рулем точнее поведение автомобиля а водитель он же им управляет эти, эти устройства есть тим вот пишет я то предлагал альфа страхование у меня стояло такое устройство и каска и осага на 45 процентов было дешевле пожалуйста вот работает дальше что-то еще здесь было Вот поставил такую штуку А, я бы поставил, копилот сообщает такую штуку. Ну, поставьте, уточните, я думаю, где-то это есть Потом еще кто-то мне говорил, что э, Удобно Удобно электро... Знаешь, Жарю теную грудку Миколаев Сергеевич пишет Ага, хорошо э, Где-то говорил, что он у Сбера на автомобилях на, на их автомобилях Такое тоже Стоит в Индии, до сих пор бьют Розгами нарушителей ну, не то чтобы розгами, там они с такими палками ходят. И... Ну, они всех там бьют, полицейские. Ну, очень легко быть избитым палками полицейскими, если ты в Индии. М да. Единая машина, как лондонский... Очень даже может быть. Ладно, хорошо. Давайте сейчас соберемся с мыслями. Немножко можно оправиться, это моржаться от пола, немножко чай сделать себе. И потом углубимся в изучении особенностей управления гражданскими автомобилями в Китае. Моторы 6.37, говорит Москва. моторы доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Вот Александр Первый, знатный тролль, набрасывает нам на вентилятор здесь. Берет лопату сов, совковую, сов, совковую такую большую, и такой фш, шмяк набрасывает. Значит, смотрите, э, э, давайте, давайте клевать Александра Первого. «А можно попросить отстать от такси и заниматься своими делами?» – пишет Александр. «Сразу нет, Александр, извините, сразу нет, нельзя». Вот. Если вам не нравится, что общество хотело бы получать определенного уровня безопасности сервис, э, но вам нужно идти из профессии просто. Можно попросить вас из профессии на выход? Ладно? Ну, можно вас попросить? Такие, э, значит, мы увлечаем пилотов в том, что они постоянно нарушают нормы, постоянно падают самолеты, там, все это. И пилоты такие, а можно попросить от пилотов отстать уже? Что, вас дел своих нет? Нет, нельзя. Если бы вы не участвовали в извозе людей, меня, моей жены не привозили нас, подвергая нас опасность Если бы вы не ерзали по дорогам, по нашим, Александр Первый, а на специально отведенных треках бились там друг с другом Вот каршеринг против такси, такое шоу телевизионное, и вы специальный полигон, и вы там бьетесь постоянно То мы бы от вас вообще отстали, вообще не проблем. Дальше Александр Первый набрасывает еще большую лопату, из-за чего я думаю, что Александр просто тролль вообще к такси, не имеющий отношения вы поработаете 12 часов каждый день. Я потом посмотрю на ваше состояние. А вы по 17 часов работаете, Александр. Чего по 12 работаете? Работайте по 17 часов. Окей? Okay? А как вы... Еще вопрос. А как вы работаете 12 часов, если система Кесарт не должна вам этого позволять? И у вас должно быть 8 часов в рабочий день. Больше того, в этот 8-часовой рабочий день у вас должны быть обязательные перерывы на отдых. Обязательные перерывы на отдых. Вы не можете 8 часов подряд работать ну, с точки зрения норм и закона, и, и правил Александра I. Поэтому хочу похвалить вас за, это, за, э, ну, за, за смелость, за отчаянность, что вы вот так вот выходите с такими заявлениями, которые, в общем-то, свидетельствуют о том, что если вы в профессии, то вам надо, и вас надо из нее вычистить, из этой профессии. Очень сильно надо вычистить. Это прям вообще. Так, у меня Zikr 009. Если начинаешь шустрить и в шашки играть, машина сама записывает видео с камер. Потом... А понимаешь, что происходит? Что-то не так А, ну и начинает записывать Ну в смысле, что это как будто бы Она думает сейчас э, ситуация критическая Вдруг бахнемся сейчас Надо записывать а, вп Вполне может быть Типичный образ таксиста Сходу не принимает критику Пишет Сергей Сергей, ну мы все не очень то Что прям вот вообще критику любим Но тем не менее Это типичный образ, типичный образ тролля То есть это человек, который работает Против службы такси Как, как такового э, так, Как таковой Доброе утро, я слушаю вас Да здравствуйте Доброе Доброе утро. А, доброе
0: утро. А, а -а -а. Роман, а может быть, вот, допустим, выступить площадь, как, допустим, ну, скачать вот эти жидкие чипы, как в во время нас от ковида, собственно говоря, и установить через пять g связь.
1: Да, ну, конечно. Можно жидкий, жидкий. Ой, господи. Да, спасибо большое. Те, кто едет на машине по масс... Как по дороге, надо от этого избавляться. Окей, хорошо. Значит, вернемся, вернемся к заявленной теме. Я говорю вам... Смотрите, смотрите, у нас есть примеры, правильно? Разные примеры. Мы, мы чего-то чего-то всегда перенимаем, все, все, все у всех всегда чего-то перенимают положительное. Это нормально. Наш царь-реформатор Петр Алексеевич отправился в Европы под именем Михайлова. И чтобы там перенимать опыт. Это нормально. Если кто-то что-то придумал интересное, ну а почему же нам не использовать? Вот и давайте посмотрим. Может быть, они придумали интересное что-то в своих китаях -то. Ежегодно 2 декабря в Китае празднуется День безопасности дорожного движения. В связи с этим решили ну, рассказать иностранным о необходимости. Это портал какой-то специальный такой э, про, про Китай. Всякая информация. И в данном случае проводительское удостоверение. Итак, там существует бальная система. Бальная система водительских удостоверений. В Каждому владельцу, получившему водительское удостоверение, со дня их начисления, точнее, получения начисляются 12 баллов, которыми он может пользоваться в течение года. Кофе себе там на них купить? Ну, нет, конечно. Это, это ваше право управлять. 12 баллов. Эти баллы списываются за нарушение. Если водительские права получены 4 апреля, пользоваться баллами можно до 3 апреля следующего. Ну, это понятно. Итак, за нарушение правил безопасности дорожного движения могут списать 1, 2, 3, 6 и 12 баллов. А также штрафы. То есть, каждый, каждый балл, он еще сопровождается штрафом. После окончания периода первоначальных 12 баллов обновляются новые. Никакой системы джекпота нет, то есть не накапливаются предыдущие баллы, вот вы там, два потеряли в течение года, у вас осталось 10, все, 12 начислили на следующий год, отец горели. вы молодец большой. Так, теперь рассмотрим подробно, какие виды нарушений, какие списания. Как правило, данные о штрафах с камер на дорогах можно получить в течение недели, иногда чуть дольше. Оплата производится как в отделе ГИБДД, так и в онлайн-режиме, банковские платежи. Если водитель в течение одного месяца не оплатил три и более штрафов... Внимание! Внимание! Вот пошел опыт, который классно можно принимать. У него могут изъять документы на автомобиль. На автомобиль документы. Понятно вам? То есть это не... Типа, давайте отстраним его от пилотирования Нет, на автомобиль То есть у тебя тачка удерживает Также при наличии штрафа автомобиль не сможет пройти техосмотр Виды нарушений Виды нарушений на 1 балл И штрафы здесь от 100, до 200, от 100 до 200 юаней Сегодня до 13 рублей То есть, если 100 юаней, это 1300, правильно? А если 200, так это 2600 штрафы Нарушение правил использования фар во время движения. Использование вредной световой сигнализации. Нарушение правил движения задним ходом. Несовершеннолетний в возрасте до 12 лет на заднем сидении мотоцикла при движении по дороге. Загрузка транспортных средств. По дороге без свидетельства о регистрации, транспортного средства или водительских прав. За все, за это один балл списывается. И штраф от 1300 до 2600. Два балла потеряете, если... Обгон на съезде на скоростную магистраль после разгона э, или полосе замедления. Запрещающе, нарушение, запрещающее предупреждающих знаков, запрещающих предупреждающих разметок. Управление легковым транспортным средством, отличным от пассажирского транспортного средства, которое переводит, ну, в общем, пассажиры. Нарушение при проезде перекрестка или остановка на перекрестке. Это все два балла. Из двенадцати. Два балла из двенадцати. Совершение действий Препятствующих безопасному вождению Таких как разговор по телефону Ответ на телефонный звонок Просмотр фильма во время движения Несоблюдение безопасного расстояния От идущего впереди транспортного средства Окей, okay. дистанция Интересно, как они в городах это все делают Проезд пешеходного перехода Два балла Нарушение Несоблюдение требований при буксировке Это плевать, без шлема на мотоцикле не пристегнутый ремень во время движения у водителя и пассажиров транспортного средства водителю 2 балла минус 2 балла за это. Ожидание сигнала светофора не на предписанной полосе движения. Вот это интересно. Но ну, есть когда ты стоишь не в своем ряду, а потом вспоминаешь и начинаешь куда-то накрутить, беспорядочное движение выезд на встречную полосу во время затора. Если вы о, всего 2 балла. Три балла. Скорость движения по скоростной автомагистрали ниже минимальной. Нарушение буксировка, скоростная магистраль, если в кузове будете вести. Выезд по скоростной магистрали вопреки запрету. Нарушение правил обгона. Нарушение правил уступи дорогу. Это все три балла. И штрафы здесь доходят до... Тоже по 200. Ну, то есть по 2600 рублей. Ну, переводя на, на рубли. Что еще? Превышение допустимой скорости более чем... Вот еще один интересный опыт. Не указаны километры никакие, а указаны проценты. Превышение допустимой скорости движения более чем на 20, но менее чем на 50 процентов. Таким образом, если 60 километров в час, соответственно, вам нужно ехать быстрее 72. Правильно? Не, не 80, там, не, не плюс 10, плюс 20, а проценты. То есть 73 километра в час это уже... Это уже три. Это система бальных штрафов и денежных штрафов в Китае. Напомню, на каждый год водителю в Китае выдается по 12 баллов. 12 баллов на целый год. За что они теряют эти баллы? Это все штрафы на 3 балла. Управление транспортным средством без техосмотра. Минус 3 балла. Теперь 6 баллов. Ты теряешь сразу половину своего запаса. И здесь штрафы уже доходят до 2000 юаней. А 2000 юаней – это 26 тысяч рублей. Столько можно получить за управление транспортным средством с временно задержанным водительским удостоверением. Если вас лишили временно, а вы поехали. 26 тысяч и минус 6 баллов сразу. Половина. Значит, управление транспортным средством с нарушением правил, определяемых сигналом светофора. На красный проехал Школьный автобус неинтересно, грузовой неинтересно С превышением предписанной скорости Более чем на 20, но не менее чем на 50 Другим транспортным Не знаю, что другим Грузовой автомобиль, остановка на скоростной магистрали 6 баллов минус Нарушение правил движения по скоростной магистрали Замена водительских прав при помощи обмана Здесь что-то такое Что-то такое Древнекитайское какое-то что-то, Ну и наконец, самое страшное 12 баллов. Что ты делаешь? Это, это как, как с, с ничь поймать в ну, То есть Ну, сразу победа. Все, моментально. Ты сразу победил. Чего бы там у тебя не было до этого, какая бы у тебя там ни была статистика, ты сразу побеждаешь полностью. Управление транспортным средством при отсутствии соответствующей категории. Управление транспортным средством в нетрезвом виде. 12 баллов сразу минус, 26 тысяч рублей штраф, арест на 15 суток, лишение прав на 5 лет На 5 лет сразу минус Управление пассажирским или школьным автобусом плевать Побег после дорожно-транспортного происшествия без признаков состава преступления Мы называем это покинул место ДТП Сразу минус 12 баллов, то есть лишение сразу И штраф 26 тысяч Движение по дорогам без номерного знака Либо с преднамеренно скрытыми или грязными номерами Минус 12 баллов, сразу все, лишение Использование поддельных номерных знаков Движение задним ходом Выезд на встречную полосу Пересечение разделительной полосы Или скоростной магистрали Неподчинение требованиям сотрудники полиции Принудительный проезд, где дорога перекрыта А вы поехали Минус 12 баллов, 15 суток ареста Остановка над скоростной магистрали Управление пассажирским автобусом И остановка, что такое, не знаю Непрерывное управление транспортным средством средних размеров или выше, э, более четырех часов подряд. Понятно! Александр первый. Ну, в смысле, 12 баллов сразу. Магистраль, вождение школьного автобуса без квалификации. Окей. Как быть в случае полного списания 12 баллов? Все, вы истратили свои 12 баллов. Отдел управления дорожным движением. Производит изъятие водительского удостоверения. Водитель транспортного средства в течение 15 дней с момента удержания должен прибыть в место, где ему отрубят правую руку. Нет, где выдается водительское удостоверение или обратиться в отделение полиции. А, для того, чтобы пройти семидневный курс обучения теории правил дорожного движения. После окончания обучения в течение 20 дней вам необходимо сдать теоретический экзамен на знание ПДД и оплатить все имеющиеся штрафы. В случае успешной сдачи экзамена водители возвращают права, а в случае провала необходимо продолжить обучение. Еще 7 дней курсов и потом сдачи. Для тех, кто отказывается проходить экзаменационный тест, предусмотрена только одна опция – полное лишение водительского удостоверения. Если в течение года вас дважды оштрафовали на 12 баллов или в общей сложности у вас получилось дважды по 12 баллов, то есть не так, что два нарушения 12-бальных, а вы просто набрали 12 баллов в течение года, по одному, по три, по шесть, потом сдали экзамен, вернули водительское себе, еще раз набрали 12 баллов, то для восстановления прав нужно будет сдать еще и практику. То есть не только теоретический экзамен, но и практический вот, пожалуйста что мы, что мы из этого возьмем Давайте. Может уже пора нам вводить бальную, систему, бальную систему Во всяком случае для каких-то категорий Водителей, в частности Коршевин такси, к примеру Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Добр.
2: Доброе утро, Роман Всем Доброе. хорошего дня и хорошего настроения Илья Подольчанин Ром, я абсолютно согласен Давно пора вводить жесткие меры Давным-давно
1: mm -hmm.
2: А иначе так оно и будет Все
3: а какие,
1: и, какие? Какие? Денежные.
2: Какие, какие? Денежные. Вот эта вот китайская тема, она очень хорошая. Раньше была бальная система, я как помню. Я, конечно. Я не, за, не застал. Вот. Но я помню,
0: э, был дорохойщик, да, они просто...
3: Да,
1: дырочки пробивали. На,
0: нашлепали.
3: И все, и до свидания.
1: Угу. И до свидания. И, и как-то работало оно уже, правильно? Здесь вот мне тоже панк пишет. Это же в СССР было, и дырочки прокалывали. И дырочки прокалывали, это правда. Там, по-моему, даже меньше 12 дырочек было. Это как-то было, было чуть, чуть поменьше. Ну, то есть возможности быть плохим было поменьше. В первую очередь нужно вводить бальную систему для категории радиоведущих, пишет мне Смир... Александр Смирнов. Хорошо, хорошо. Вы, вы прописываете там все это, что вас, что вас задевает. Э, и давайте вводить для радиоведущих. Я очень не И для Смирновых тоже нужно вводить. Ладно? Для Александров. Ну, ну чтобы по Для всех вообще. Вы, Александр Смирнов, э, вероятно, не знаете, но в Китае вообще, в принципе, у каждого человека есть социальный рейтинг. Э, который э, его, его высокий статус этого рейтинга позволяет вам жить полной, насыщенной социальной жизнью. А понижение этого рейтинга перекрывает вам доступ к каким-то там возможностям, услугам, потом еще к чему-то. Так что это я абсолютно согласен. Давайте, Но только понимаете, в чем дело, Александр, для всех. Для всех. Вот вас сейчас что это за дело... Александр Смирнов. Вероятно, вы тоже так таксизмом занимаетесь. И думаете, вот, елки-палки, нами займутся, они хотят, чтобы нами занялись. А чего вы боитесь-то, Александр, скажите? Чего вы боитесь? Вы боитесь, что вам придется стать законопослушными и выполнять свои обязанности, которые вы и без этого должны выполнять? И этого вы боитесь. Доброе утро, Дослушаю. Здравствуйте.
0: Доброе. Роман, доброе утро, Алексей Москов. Я по поводу увальной системы.
1: Да, давай. Я жил в
0: советское время, у меня у папы было. а потом я сарной застал, только не у нас, а в Азербайджане, когда проходил службу. Угу. Тогда вот 10 баллов, и у тебя лишение прав на там, полгода, год, что ли, я точно не помню. Но сам факт, знаете, в чем обратной стороны медали, баллов? Тебя останавливают. Коррупция. Политейский полите, полите, полите смотрит, у тебя осталось, допустим, до последнего прокола, и говорят, mm -hmm. ну, а дать, что на месте договариваться. Mm -hmm. Как бы я вот тоже за балльную систему и за жесткие правила э, нарушил. Там, может, сначала деньгами, потом деньгами не, не, ну, не понимает, значит, mm -hmm. баллами тогда.
1: Mm -hmm. ну, Понял, спасибо большое, принимается. Здесь про коррупцию тоже пишет вот... Артем Богомолов с нашей коррумпированной системой ни одни баллы не помогут, а только усилит коррупцию. Артем, это наша старая песня, наша старая песня э, относительно любо, любых, э, любых новаций э, правовых, тем более тех, которые ведут к большему порядку. Потому что мы думаем, что по ту сторону сразу появляется коррупционер с рукой и такой, и э, этим самым, перстом угрожающим, который этим перстом грозит тебе. Вот сейчас я тебя. Скажите, пожалуйста, как часто вас штрафует живой человек сегодня? Как часто? Меня ни разу. Живой человек, инспектор меня за последние годы штрафовал ни одного раза. Ни одного раза. Не штрафовал. А все у меня приходит с автоматических камер фиксации, если что, но это, как правило, это скорость. Ну и там бы парковки, если что-то там забыл или перепутал или еще что-то. А, и все то, что я прочитал вам бальную систему а, про китайскую, что, что здесь из этого, что из этого, не может быть автоматизировано. Что? Нарушение правил уступи дорогу. Может быть, камеры снимать могут? Могут. Нарушение правил обгона, камеры могут это снимать. Могут. Дальше. Управление транспортным превышением предписанной скорости. Могут? Могут. 6 баллов списывается, ровно половина. Причем здесь коррумпированная система вообще? Коррумпированная система чего? Автоматической фиксации нарушений. Причем здесь коррупция? Ну, мы возвращаемся опять к нашей, нашей уютной патоке жизни в тени закона а, и, и любые попытки вывести нас из этой тени, мы такие, не-не-не-не, там коррупция, не надо. Вам коррупция, это выгодно. Признайтесь уже, наконец. Вам в первую очередь выгодна эта коррупция, ибо это для вас благая коррупция, позволяющая вам в тот момент, когда вы должны чего-то лишиться важного, откупиться за это. Правильно? Так что не надо сетовать на коррупцию, потому что эту коррупцию, вы хотите ее, вам удобно с этой коррупцией удобного вам? И вы сейчас подсознательно, наоборот, призываете эту коррупцию. Дайте нам, оставьте нам эту коррупцию, пожалуйста, она хорошая. Нифига вам не останется. Все камеры фиксируют. Все. Только камерами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Слушайте, ну, как бы вот забавную систему но и обратная сторона медали должна быть то же самое, То есть должны люди, которые будут штрафовать, ну, соответственно, там, знаки, все это, разметка, все это должно быть видно, да? А то у нас получается... Разметки нету. Вот человека штрафовали. Вот у меня было, да, у человека. На инвалидное место он вроде как встал инвалид. Да, ему пришло там. Человек пришел, сфотографировал. А вы стояли не здесь, а все было под снегом, То есть, как бы, тут непонятная история. Как бы, вот, вот, вот так вот, да. А то нам... Всем это ну, нам придумывают, да, вот эти на
3: козульки, да? а сами ну, не,
1: не, не, не Ну, в смысле, важная тема, и согласен с вами, абсолютно важная тема. Да, никто же не говорит, что не должно быть контроля с той стороны. Конечно, безусловно, работа камер должна контролироваться, разметка должна контролироваться, видимость ее, это ну, настройка, настройка любого инструментария. Это как, э, ну, в смысле, я даже не знаю, давайте я скажем так. А как мы будем уверены, что хирург, когда оперирует, не, не это, режечком своим, не чик, вот так вот сердечко, и не убьет пациента на столе? Он же вскрыл его, режет там у него что-то. Он же может чик, и вот это вот так вот. Давайте сделаем так, чтобы контролировать. Давайте, я не против, давайте. Это, ну, в смысле, это важная тема. Конечно, безусловно, контроль, все. Больше того. Институты государственные Институты Разработали сейчас у нас Такую удобную систему Кассации да? Ну то есть когда вы э, этой, Вам не нравится Что вас оштрафовали Вам кажется незаконно Вы это можете обжаловать И больше того если я не ошибаюсь Сейчас обжалование происходит тоже в электронном виде это же не, не так, как раньше Нужно писать бумажки, куда-то ходить Там еще что-то делать Нет, вы обжалуете в электронном виде и все. Если, если на вашей стороне действительно Правда И, и закон, больше того ну, Я думаю, что мы можем найти Вот у вас есть пример, как Кого-то там на, на месте для инвалидов Александр. Но я вам хочу сказать, что Я не помню места для инвалидов У нас Не отмеченные, помимо разметки Знаками это означает, что ваш знакомый, или если это с вами была история, не очень следил за знаками. Не очень. Он сетует на то, что там место для инвалидов, что-то разметка какая-то была. А ведь есть еще знаки, которые об этом говорят. И мы знаем, мы, больше того, мы знаем, что знаки пользуются приоритетом по отношению к разметке. Потому что разметка может всякая быть. Там, ну, что-то нарисовали. Непонятно. А знак поставили, все, знак мы видим. То есть, а, есть возможность обжаловать. Б, безусловно, нужно контролировать систему, и что-то было еще, я забыл. И вообще что-то, и вообще что-то, что-то вы должны подумать на тему, в принципе, в принципе, введения некой системы контроля через эти баллы. Я бы даже тут проголосовал. Но внезапно произойдет время начинать движение. Мотор. мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о логике здравом смысле, об обиженках. Есть у нас обиженки какие-то, но ну, на обиженках, как известно, вы сами знаете, что возят. Мужчина выиграл аукцион за право приобрести кроссовки с автографом Дональда Трампа стоимостью 90 тысяч долларов. А, вот вы только что слышали в информационном выпуске у нас о кроссовках Трампа. Теперь можете посмотреть, вот как, как они выглядят. А где звук? Вот, значит, он очень доволен. Я бы сказал так, что это... это... Найки, скорее всего, на Джорданы похожи. Золотые. Кроссовочки золотые. Не, не удивлюсь, если у Бедросовича такие должны появиться, потому что, ну, классные они. Они, они из... Ой, а я показывал вам? Да. Они из золота. Видите, они золотые, с боку буква Т и, и автограф Трампа. И, кстати говоря, тут же красивая новость про то, что Байден выпустил свои тоже геды. Клоунские дыги огромные. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
2: Алло, Роман, да? доброе, утро. доброе утро. Сергей Кукалот. Я по поводу больной системы, честно говоря, да? поражаю. Вот эти все личности, которые... Да вот, очень дорого, штрафы, там, а -а -а. половина мрот или мрот. Вот это вот все... Надо вводить, надо вводить тибальную систему, надо обязательно неотвратимость этого наказания. Но ну, елки-палки, если тебе дорого, ну так не нарушай. Вот у меня, да,
1: меня тоже, знаете, тут один пишет, что ладно, коррупция при, при вынесении штрафов не будет, там типа автоматически, но э, зато будет коррупция при сдаче экзаменов на, на возвращение этих прав себе. А нет варианта не нарушать и не попадать на эти экзамены? Нет, не существует такого варианта? Нет. Видите? То есть люди, а, люди априори не готовы Быть хорошими Они привыкли к тому, что они плохие И, и потом нести ответственность За это так не хочется Так неуютно, неудобно это все. Угу. Спасибо вам большое Так, я вот опять Трамп со своими кроссовками Найду какой-нибудь какой Видосик Чтобы золто-красный красная, зеленая Нет, найду какой-нибудь видосик Чтобы посмотреть и показать Потом вам Шарк говорит, все Трамп страны предлагают кроссовки Трампа по соцсетям 300 с чем-то там долларов эти кроссовки стоят Трамп расписывается на разной обуви Чуваки из толпы, чуваки из толпы дают ему кроссовки Вот как надо монетизировать толпу это Джорданы, просто обычные Джорданы, никакие не трамповские. И люди пришли навстречу со своими новыми кроссовками, не, никакие не, не ношеные, ему дают, конечно, новые. И он расписывается на них, видите? А потом тут же, тут же эти люди на аукционе по 9-10 по тысяч там, продают эти кроссовки. А зря, зря. Я бы, конечно, поддержал их какое-то время. Э, ну, там, условно. Если Трамп не дойдет до финала предвыборной, Гонки, выборные гонки За пост президента И, к примеру, его убьют Застрелят, к примеру Ну, когда будет понятно, что Все уже никакими способами остановить не получилось Могут грохнуть Вы понимаете, как вырастет цена этих кроссовок? Нет, они не понимают Эти люди хотят сейчас просто заработать Не думая о том, что надо подождать Чуть-чуть совсем А, и, ладно, дойдет до гонки И станет президентом снова и снова они вырастут в цене, потому что теперь тоже будет автограф действующего президента. Так, бывал в Китае в командировке, пишет Евгений Дрэмер, жил два месяца э, в Шиньяне, э, пробовали бы перейти дорогу на зеленый и не попасть под колеса. Все едут, как хотят. Все едут, как хотят. Послушайте, Евгений, я же не обсуждаю, как в Китае ездят. Я обсуждаю, какие в Китае законы что они там их применяют каким образом или не применяют, это, ну, мне все равно. Я по этому поводу, не, я не об, не об этом говорю вообще. Я же не хочу, чтобы мы все поехали в Китай и стали жить по их законам. Я говорю, что мы можем перенять, что мы можем перенять и использовать у нас, чтобы у нас получше стало, хотя бы для отдельных категорий, э, отдельных категорий участников транспортного движения. Это, ну, такое. Может, там и коррупционеры на каждом шагу, при том, что их расстреливают на стадионах публично. Может, они везде все равно уходят. Их так много, что, ну, как бы, ничего. Каждый надеется, что с ним этого не случится. А, не знаю. Я не это обсуждаю. Я обсуждаю возможности для нас. Можем ли мы что-нибудь для себя взять, чтобы использовать у нас. И э, это работало. И речь не в формализме. Формализма у нас и так хватает. Ну, не душните опять, Евгений. Вы, ну, может, вы не поняли, о чем речь идет. Речь идет о том, что есть отдельные категории участников движения, которые должны быть призваны к порядку. Вы видите, что участники этого общественного транспорта приведены к порядку. Автобусы ездят. Классно э, Эти пилоты в автобусах, водители Классные, все в форме Порядок в общественном транспорте Я хочу такого же порядка, к примеру, для такси К примеру, для такси Потому что в каждом втором-третьем ДТП В городе участвуют таксисты и Вы мне сейчас скажете, ну и обычные люди тоже Но обычные люди могут быть какими угодно Обычные люди могут быть какими угодно, а те, кто занимается перевозкой граждан, они должны быть приведены к порядку, и как один из способов приведения к порядку, я уже говорил, есть инструментальный, механический, установка специального оборудования, которое следит за тем, какой стиль вождения выбирает человек, какой стиль вождения, все, и так далее. Вы, ну, вы поймите, что есть люди, вы это понимаете, я просто не понимаю, что душнить это, ну, не понимаю я. Евгений, в данном случае К примеру, вы можете быть алкоголиком Тайным Ну, вы можете пить, пить там, я не знаю Ну, всякое быть, асоциальным каким-то И, в общем-то, перед лицом закона Закону вы будете неинтересны Но как только вы захотите занять какую-то должность Или захотите приобрести оружие То государство спросит у вас А с головой нормально у вас все? Ну, там, а с этим, а с алкашкой Там нормально у вас все? Ну, понадобится как минимум справка, комиссию пройти какую-то. Потому что вы переходите в другую категорию граждан. Вот только что неинтересно было, как вы живете. А вот тут уже интересно государство, Потому что вы получаете дополнительные возможности. Так вот, таксисты, там каршеринг, еще какие-то категории людей, дальнобойщики. Вы получаете дополнительные возможности. И ответственность должна быть дополнительная у вас. Понимаете? Не понимаете? Ну, ладно, это не страшно. Ну, в смысле, я знаю, что, понимаете, просто у каждого человека есть какой-то механизм этого, э, ну, хочется подушнить иногда, там, ну, или поумничать, ну, или, или просто тупо не соглашаться, потому что АББГ против все время Или это лично вас задевает, и вы таксист, и вам не хочется, чтобы ответственность, наконец, вас настигала Прекрасно вас понимаю, прекрасно понимаю Но призываю и вас Понять меня и всех тех, кто думает о том, что нам хотелось бы в этом сервисе Больше порядка, больше комфорта, больше ответственности И а, что еще? Больше свободного места для коленей, больше чистого воздуха Больше приятных запахов Больше водителей, которые знают без навигатора, куда ехать Больше вообще вот этого всего on on. Вот так вот Больше низких частот больше пилюли! 7.15 понедельник, короткой недели. До четверга работаем, а дальше... А дальше сами будете выбирать, чем заниматься.
3: The beat just goes straight on and on. <laughs> <laughs> The beat just goes straight on and on. <laughs> <laughs> The beat just goes straight on and on. Straight
1: on and on. А вы вообще оценили, насколько оперативно власти реагируют на то, что происходит здесь в эфире? Стоило только начать обсуждение Этих диких, диких доставщиков На электросамокатах и тут же DeepTrans планирует создать Систему регистрации учета курьеров Которая будет контролировать время работы Перемещение курьеров И другие параметры Ну я не знаю Какие? Свежесть дыхания, там запах из испод... Не знаю При... Предлагается проводить единое тестирование На знание правил Безопасного вождения Но не знаю Одно дело... Знать правила, другое дело соблюдать правила. Мне так кажется. А где? Алексей Семенов, а где это происходит? Намкат свинья держит движение. Тошним, душним, душним и тошним. Где намкат Алексей Семенов? Нельзя просто так сказать про свинью и не указать, где это происходит. Опять шарики одище на выезд с территории терминала С. А вам бы вообще не ездить туда на автомобиле уж сколько было сказано. Там у вас одища из-за того, что дорожно-транспортные происшествия, как раз на объездной вот этой дорожке. Левый ряд, средний ряд. <музыка> Все? Ну, хорошо. Моторы. Не, ничего хорошего, конечно, но там э, ДТП. Причем как-то так вот рас, раскорячило на два ряда, а рядов там всего три в этом месте. Это объездная дорога, которая идет за многоуровневым паркингом. Когда вы уже из паркинга выезжаете, как бы хотите уехать обратно в город поехать, вам нужно объехать эти многоуровневые паркинги. И вот как раз на этой объездной дорожке ДТП. Средний ряд, один значок, и второй значок, левый ряд, средний ряд. Есть ощущение, что там два ДТП, они разные. Фура, фургон в левой, и МЭРС посередине. О, Виктор сообщает, конечно, был бы я в, в этой самой, в шапочке из фольги, я бы сказал, ну что вы, ну что вы, ну что вы, не понимаете русского языка, вы не понимаете приглашение от Аэроэкспресса? Ну, вот, пожалуйста, вам, пожалуйста. Напоминание о том, как хорошо пользоваться поездом при движении в Шереме. И как нехорошо ездить на автомобиле. Потому что всегда найдется кто то Фура. Что-то делала там фура. Очень важная. Фура-фургон. Ну, или фургон просто. Вот, и Мерс посередине Вчера видел желтого курьера на электровелосипеде Все номера на сумки заклеены скотчем Как идентифицировать? И как хватать его за эту сумку? Хватать за эту сумку? Тут же в свисток Звать городового и по щам его за, за, за сокрытие, за сокрытие. У нас за сокрытие номерных знаков вплоть до лишения должно быть. Правильно? Правильно. Ну, в Китае 12 баллов, как мы выяснили сразу. Нечитаемые номера. Специально закрыл номер на автомобиле. Все. Лишение водительского. Моментально. И иди, пересдавай. То же самое должно быть для курьеров. Э, сокрыл. Все. Пожизненно. Просто вон из профессии вообще. Все. И иди страдай. Меня из курьеров выгнали. Вот, ну, что-то что такое должно быть. МКАД в районе Новой Риги, внешняя страна плотное затруднение. Вообще, ну давайте, раз движение у нас зашел разговор, давайте посмотрим, как выглядит Москва сейчас. Очень, очень тяжело, невозможно практически из лобни выехать через Шереметьево. Из лобни выезжайте как-то в, в другом направлении. В сторону Дмитровки выезжайте. Потому что Или надо через Носово, вот здесь, вот начинается пробка, и дальше какой-то маленькой дорожкой, что это за? как она называется? Без названия как эта маленькая дорожка вдоль этих поселков, через Шемякино э, и на М-11. А вы там не выйдете на М-11. Нет, там можно только на М-10 выехать. Одним словом, из Лобни невозможно черное, потому что объездная дорога вот вокруг, вокруг парковок, терминал Б-Ц, там мощное ДТП с перекрытием нескольких рядов. Дальше Что еще сейчас общими Такими большими, большими Стежками, мазками Посмотрим Щелковское шоссе На пересечении с Балашихинским ДТП стандартное Потом объездное шоссе Прямо перед выездом на энтузиастов ДТП нестандартное В этом месте не часто бывает Но Балашиха сама по себе Стоит и без этого ДТП На Люблинке ДТП По направлению к Волгоградке Знаете где? Люблинская улица Пересечении со Ставропольским Польская, Ставропольская улица. Дальше, что еще на юге? Просто дорожные работы внутренним КАД от Липецкой до Варшавки из-за ремонтов. Значит, Ножайка, Минка в районе Одинцова. Дальше Новая Рига перед въездом в тоннель и возле мКАДа по направлению в центр, где маршала Жукова, и вы в тоннель въезжаете. Вот здесь тоже ДТП. Ну и сама Новая Рига так красно-желтая, в общем, неприятная. И на Ленинградском проспекте. После речного, между речным и водным По направлению в область Но поскольку мало людей едет сейчас в область Движение не очень затруднено Один балл, вот, я вот это все перечисляю Но тем не менее, не страшно Совсем всего лишь на один балл все тропки так, дальше. А по такси могу рассказать... Извините, все, это что-то... Все, я закончил тему такси. Все, тему бальных, бальных начислений, бальных штрафов тоже мы закончили. Голосовать в эфире не могу. Голосовать в телеге тоже сейчас не могу, потому что нужно сформулировать сначала сообщение информационное, потом к нему привязать голосование. А я не могу этого делать, пока, пока в эфире нахожусь. Все. Поэтому... Свернули эти темы и начнем непосредственно заниматься железом. Моторы. А что, это не, 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 не то, не то, не то включилось, извините. Причем здесь это? Я не про то имел в виду. Не этим железом, а вот таким. Моторы. Все. Э, пойдем, пойдем просто э, обсуждать э, автомобильные новости непосредственно и автомобили в частности. А -а -а -а. Урсула Фондерляйн намерение пойти на второй срок. Что-то такое. Ну ладно, ну не буду. Всё, я залез опять в Телегу. Думаю, посмотрю, может, что нового произошло. Давайте пойдем по, по новостям. Во-первых: мощный удар нанесли. Сами себе BMW-шники Про бмв BMW несколько новостей И все хорошие Прекрасные новости, замечательные Во-первых, вы видели, конечно, эту публикацию Если не видели, я вам покажу Эту замечательную публикацию От бмв относительно Премьеры третьей модели Трешки, третья серия Пост опубликовало Японское подразделение компании бмв Это не просто Пришитые модели Какой-то фотографии были не просто пришиты Ну просто взяли какую-то фотку И вклеили туда тупо э, трешки Седан и универсал Нет, это фактическая фотография Москва-Сити Башен Москва-Сити Комплекса э, Даже знаю точку, где это сделано Которые, то есть это рекламный постер Прям вот, ну, постер сделан э, Видна работа графиков все, То есть это сделали делали намеренно но это только что произошло Это не когда-то там Модель совершенно новая И э, рекламная, рекламная фотография Презентационная Третьей модели BMW для Японии В японском аккаунте Компании BMW На фоне Москва-Сити Не знаю, что это означает Но думаю, что Что-то что означает Каждый для себя выносит что-то свое Это раз как бы Змея сама укусила свой хвост это при том, что, э, сейчас секундочку, когда они все это сделали, это при том, что весной прошлого года приостановили официальные продажи и работу офиса, а позапрошлого теперь уже, 22-го, а в 23-м отключили фирменные мобильные приложения, обновления, э, сайт и все-все-все российское, это компания BMW. Но Москва-Сити, как, как красивый фон для презентации автомобилей, нормально подходит И еще одна новость от BMW Я честно вам скажу, не знаю, не знаю ни одного владельца BMW Или, может, они маскируются BMW на механике Вы знаете кого-нибудь, каких-нибудь владельцев автомобилей? Ладно, хотя бы каких-нибудь владельцев современных Автомобили из большой немецкой тройки, там, «Мерседес», э.. я не говорю о, о грузовых «Мерседесах», я имею в виду легковые гражданские, «Ауди», «БМВ», э.. ну, даже, там, «Ваги», «Пассаты» ну, какие-нибудь, э.. что-то еще, э.. на механике, знаете? Я не знаю. То есть на кого, э.. на кого рассчитан этот удар? По кому ударит... Я не говорю про старые, Сталин пишет. У меня старый Audi. Я говорю про современные модели. Ну, хотя бы там, ну, трехлетние. Давайте так возьмем. Трехлетние. Если вы не спортсмен, и вы, и вы не занимаетесь специально спортом, и специально покупали тачку именно для этого. BMW объявила об окончании эры автомобилей с механикой. А что у, у, у Алексея? Что, копейка на механике или четверка? Я не знаю. Сейчас уточню у него, что на механике. Значит, окончание эры автомобилей с механикой. В беседе с итальянским изданием член правления Марки Франк Вебер ответил словом финита. Он говорит, ну, ну, кранты, переводится на русский это. Кранты. Это был вопрос о будущем с э, ручной коробкой передач. Цитата. Давайте будем честными. Объем... Продаж, ну, имеется в виду автомобилей а, с механикой, становится все меньше и меньше. Поэтому нет смысла больше их развивать, заявил топ-менеджер. Если вам нужна МК на ручке, лучше берите ее сейчас, потому что потом уже не будет. Статистика продаж. Некоторые покупатели а, проезжают по 25-30 тысяч километров в год, и они не хотят стоять в пробке вручную, переключая скорости. В настоящий момент версии с механикой являются нишевыми, объем продаж не оправдывает инвестиции в этом направлении, по мере усложнений систем помощи водителю, э, все затратнее реализовывать без автоматической коробки передачи. Вот еще почему. Потому что современные ассистенты, автоматические торможения, э, уход, уход от столкновений и так далее, все это завязано в том числе на работе автомата. И больше того, больше того, Аргумент, что, типа, на механике я могу Точнее чувствовать автомобиль Динамичнее работать и все остальное Тоже уже не аргумент Просто потому, что роботы современные Автоматы делают все гораздо быстрее Даже профессиональных водителей Гораздо быстрее Моторы 7.37, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь Опять сегодня лучше, слышали, лучше сегодня опять воспользоваться общественным транспортом, ибо гололеды, гололедицы, наледи и все остальное, и, в общем, неприятности, потому что накануне все подтаивало, потом потекло, потом замерзло, вот, а еще и сегодня осадки какие-то ожидаются. Достала, Худшее, Худшая из зим за последние годы, на мой взгляд. По, по драматизму своему и по, самому, по осадкам, по, по мерзости какой-то. Да. Уже очень хочется, чтобы закончилось. Тигуан в начальной комплектации был на палке Гильберта Туини. У вас или вообще... Нет, вообще, в принципе, сейчас автомобилей на, на механике много Особенно в масс-маркете, в стартовых комплектациях это, это нормально Речь вообще о другом Речь о, о завершении эры как таковой вообще в принципе для автомобилизма Кстати, в, в Телеге запустил голосование Относительно привязался все-таки к этой новости И идет голосование Купили бы сейчас автомобиль на механике Сейчас То, что механика это классно То, что механика там да, Единение с автомобилем да, Это, все понятно. это все, все понятно Речь о другом Речь о том, что потратили бы денег Столько, сколько стоят сегодняшние автомобили На то, чтобы получить тот автомобиль Который, сами знаете, для себя За его цену Чтобы он был на механике Потому что одно дело размышлять А другое дело заплатить деньги за такой автомобиль И вот идет голосование Щукин и все Заходите в тележеньку И пожалуйста голосуйте Вот уже 100 человек проголосовало Однозначно да 9 процентов Подумал бы 17 процентов Уже 10 однозначно да Подумал бы 17 Однозначно нет 73 процента Примерно про это и говорит руководитель Один из руководителей БМВ Он говорит о том что уже сейчас это автомобили нишевые, и затраты на их содержание и их присутствие в модельном ряду становятся все больше, при том, что людей их покупают все меньше. Но, наверное, люди, которые бы хотели пользоваться механикой, будут всегда, как, наверное, до сих пор есть люди, которые хотели бы ходить на охоту с копьем и луком или которые хотели бы пришпорить своего, своего скакуна жеребца нибудь и погнать к любимой на скакуне наверное есть такие люди ну наверное как и те наверное кто хотели бы отапливать свое жилище дровами потому что в этом есть какой то ну, ну всегда есть какие то люди которые ну, как бы единение с природкой там, вот это все но это единицы Единицы, а затраты на автомобили с механикой современные, высокотехнологичные, с ассистентами, а, и э, вот эта амалогация ассистентов, или попытка подружить все более и более усложняющиеся цифровые э, системы и ассистенты, в том числе активной безопасности, с механикой становится все сложнее и затратнее. На этом фоне АвтоВАЗ начал выпускать Vesta NG New Generation с китайской механикой. Вот здесь вопрос был, а когда на автовазе э, заявят нечто подобное, что пришла, прошла эра механик? Э, вероятно, не скоро. Наверное, не знаю. По неофициальным данным, правда, это так вот, сначала громкое заявление, а потом неофициальные данные. Веста и НЖ стали э, интегрировать в автомобиле шестиступенчатую э, трансмиссию фирмы «Джак». Новая коробка, механика, сочетается с атмосферником 1.8. Ну и хорошо, все, это какая-то странная новость. Ну, в смысле, нет, новость, новость хорошая, не, здесь ничего странного. Другое дело, что э, а что с нашими? С нашими что, механиками, не очень понятно. А, вот у меня сейчас веста. Я бы не против новой Весты на механике, Я не понимаю, в чем тут ниша. Максим Сидякин пишет Ниша имеется в виду, что это не массовый продукт Нишевый продукт Для определенной категории граждан Вот причем здесь ниша Если вы возьмете сейчас в общем количество автомобилей Все в целом э, Исключите отсюда старую классику И вообще старых хлам, которые ездят по нашим дорогам И возьмете автомобили, к примеру Пятилетние, ладно, десятилетние э, но ну, можно лучше пятилетние и посмотрите на количество среди всех-всех-всех этих автомобилей, всех брендов, на количество автомобилей с механической коробкой передач, вы поймете, что это очень-очень маленькое количество, микроскопическое количество. Вот в этом и нишевость, в этом. Еще раз, вам отдельно, как вам отдельному человеку, может нравиться топить дом дровами, читать книжку бумажную при лучине, поставить станок, который будет, этот самый, э, как он называется, ткацкий станок, и ткать себе э, полотнище для того, чтобы потом пошить самому себе одежду из этого. Э, это, это вы, как отдельный человек, можете э, заниматься какой угодно фигней. вообще. Речь здесь о массовости. И вот вам, пожалуйста, Массовость. Купили бы сейчас авто с механикой. 17% говорят однозначно да, а 21% подумал бы. Тогда у меня вопрос, а почему не покупаете? Вопрос у меня. Если бы вы купили бы, что мешает вам покупать? Вот я не... Это та же история, что у нас с универсалами была, что у нас с дизельными, с дизельными автомобилями. Все так любят их. Господи, как же мы любим их любить. Но когда речь доходит до покупки, никто не покупает. Никто не покупает. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
2: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир. Вам Роман. спасибо.
1: Да, Рушан, а, Знаете,
2: история была лет 7-8 назад, Ауди шестерку на механике хотел знакомый, ждал, по-моему, три месяца.
3: Угу. Именно
2: той комплектации, которой он хотел. Ее просто не было. Угу. И ему ну, там реально там сложно, и тогда не было никаких, как сказать, проблем машинами. Угу. Ждала. У меня лично с механикой все плохо, ни разу больше, когда экзамен сдавал, я последний раз, по-моему, все. Угу. И -и 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 -и
1: -и. Вот самое главное, спасибо большое, самое главное, аргументов набросайте, вот чего вы привязаны к механике, на основании чего? Ну, на основании надежности, ну, в смысле, что это так вот ну, надежно, и поэтому э, надежнее всего, если вы хотите, чтобы автомобиль не ломался, надежнее всего его не иметь. Ну, я вам серьезно скажу. Лучше не иметь автомобиля. Это самое надежное. Ланцер, девятый на механике, 14 лет, пересел на автомат, но нет возможности. Это другая история. Пока голосуйте и набросайте, пожалуйста, аргументы. Просто интересно, ну, вроде интересно. Вы и механика, особенно в Москве, у нас, видите, сзади написано, говорит Москва. Говорит Москва, сзади меня написано. Особенно в Москве. Давайте так, не, не под Волок, в деревеньке, или там, где значит, а в Москве. Механика, особенно в Москве, это очень и дальше удобно, практично, классно. Вообще, я разгружаю. У меня такая огромная, у меня такая правая рука, бецуха такая У меня две ноги прокачаны все время, а так получается, что перекос что правая нога большущая, как у футболиста, а левая маленькая, как у балеринки какой-то. Маленькая тоненькая. Потому что она отдыхает все время. Вот это все, перекосы вот эти. Набросайте, пожалуйста, аргумент. Механика в Москве — это дешево за топливо. Не очень понимаю. Не знаю. Честно вам скажу, у меня... Был в автомобильной механике много, на заре когда-то я ездил. И я хочу вам сказать, что постоянная первая нейтралка, первая нейтралка, первая нейтралка, дым, дым, ты никогда идеально не сможешь включать передачи без того, чтобы не перегазовать чуть-чуть, немножечко. А, мне, я не, не знаю, мне не кажется, что это с точки зрения топливной экономии, что это прикольно. Компания Kia на этом фоне спокойно. Здесь речь не о коробках Нет Компания Kia на этом фоне Отзывает большую партию новых машин Это вопрос э, про то, что китайцы ведра делают А остальные все делают хорошие автомобили С которыми никогда-никогда ничего не происходит Они просто эталоны по качеству и надежности В частности, конечно, корейцы Замечательные Американский филиал бренда Ke, инициировал компанию, которая затронет почти 3000 владельцев на кроссоверах Киа двадцать 24 -го модельного года. Вот сейчас э, чувак он, с можайки на белом Теллурайт должен напрячься. Вчера э, встречал такого, думаю, о, интересно, как бы свето, светотехника такая, ну, необычная, видно, что автомобиль не распространен в нашем потоке. Подъезжаю и потом смотрю, а, это же Телурайт. ну, понятно. Модель должна была выйти на российский рынок, когда-то анонсировалась. Но потом компания решила, что проще оставить «Махав», который уже выведен, у которого уже есть какая-то своя потенциальная аудитория, и не смешивать, не заниматься каннибализмом. Вот Не смешивать две модели. Примерно одних параметров на одном и не без того, не, не, не самом большом рынке. В общем, «Теллрайт» нам не приехал. И вот теперь новости. «Теллрайт» — это большой кроссовер. Установлены некачественные пружины клапанов двигателя. Во время работы мотор может, внимание, ну в смысле причина отзывной кампании, э, степень, степень, как бы так сказать, серьезности дефекта. Во время работы мотор может выйти из строя, причем в случае попадания клапана в камеру сгорания возможен взрыв с пробоем блока цилиндров. Один такой случай уже произошел. А? Каково? В группе риска 3000, ну, 2872 Телурайт для североамериканского рынка выпущены с 1 октября по 6 декабря. Смотрите документы на свои, привезенные параллельно Теллурайт, с 1 октября по 6 декабря прошлого года. Во время сборки двигателя клапанные пружины были повреждены, так что поломка и выход клапана из строя очень-очень вероятны. Индикаторы возможного выхода мотора из строя, неровная работа, необычный шум – и загоревшийся чек. А что за мотор это? Бесплатно поменяют v 6 Мотор v 6 ага. А еще какие данные? v 6 это дизель или что это? Может я упустил что-то? Подождите секунду. Во время работы 3000 владельцев модельного года, некачественные пружины. Интересная новость. Единственное, что не очень понятно, что за мотор такой. В ноябре прошлого года мотор пришлось поменять по гарантии. Вот, в ноябре прошлого года один из владельцев обратился к дилеру, заявив, что во время движения мотор взорвался. Из-под капота повалил дым. Официальный представитель обнаружил... Дыру в блоке цилиндров И сказал, что это какой-то дятел проклевал. Нет, естественно, конечно Тогда инженер по гарантии сказал, что это у нас Первый случай, уникальный, всегда инженер По гарантии, первым делом, когда вы обращаетесь С проблемой, говорит, ничего себе Никогда такого не было, это первый случай В моей практике, но в данном случае Это действительно был Первый подобный инцидент И вот, пожалуйста Позже с гарантийными отказами столкнулись Еще несколько клиентов С подобными, красиво же ну, ну красиво же, ну скажите, ну красиво, а почему автомобиль твой отзывает? Да мотор взорваться может там что-то такое у меня. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе. А вот,
0: хочу обратиться к вам с просьбой. Может быть, вы даже вы знаете как-нибудь, если вот будет возможность, проведите, пожалуйста, голосование вот среди тех, у кого э, автоматы. Угу. Приходилось ли, чтобы процент понять, процент, приходилось ли кому-то менять коробку или делать серьезный ремонт? Потому что вот интересно, конечно, такую статистику было услышать. Бы Может,
1: вы ее знаете ну, Спасибо да, Спасибо большое вам тоже а, Ладно, хорошо Приходилось ли вам менять Именно, именно автомат имеет в виду, правильно? Не вариаторы, не, не роботы А именно автоматические коробки передач Это что-то надежно должно сломаться в автомате Чтобы менять полностью весь агрегат Потому что хорошо, хорошо Как-нибудь как как посмотрим а -а -а -а. Так, доброе утро Я слушаю вас, да здравствуйте, доброе утро Доброе.
2: Роман, доброе утро, по дорожной обстановке Давайте, а что, После... что случилось? Не доезжая генерала Дорохова Авария, три машины, ваше любимое такси Посередине
1: Мое Поэтому... Поэтому... Не доезжая Дорохова Почему? В сторону, в
2: сторону центра в сторону, Не доезжая к третьего кольца В сторону центра генерала Дорохова, Вот так вот
1: Ага, понял, то есть по Дорохову все вижу Это вот прям да. перед трешкой уже там метров за 300 Спасибо 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 вам Спасибо большое а, Смотрите, это после, после разворота Когда вы минку проехали По дорохово в центр, едете к третьему кольцу а, И уже Прямо вот, вот впереди Съезды, там за 300 метров Съезды на Дорохово и на внешнее треть транспортное. И здесь, здесь ДТП. Окей. Кстати, еще по движению на Аминевке по направлению к, к ну, Кутузовскому проспекту, вот сюда. От Дорохова, опять же, в сторону Аминевки. ДТП. Первое у метро Давыдково. А потом еще прямо под Кутузой. Здесь, где, ну, где, где нужно проехать этот постик. И где до, до двух полос сужения. К счастью, уже открыли там возможность в две полосы ехать под Кутузовской на Рублевку, не в одну. А, в результате здесь тоже ДТП. Два балла пробки в Москве сейчас. А, вот. Так. Еще про, про, новости, про новости, имеющие отношение непосредственно к нам. ГАК, знаете, так не ДжАК, а ГАК, именно, привезет в Россию кроссовер с автоматом Айсин. Да вы с ума сошли? У нас здесь... Такое количество любителей механики вы не представляете. Я прям не знаю, как, вам, как, вы, как вы живете с этим дуализмом. Как, как вы мирите этот э, дуализм в себе? Имеется в виду, что вы так любите автоматы, ой, механики, и все время их не покупаете. Это же ужас. Это все время жить вот в этой самой дихотомии. Заместитель гендиректора российского филиала ГАК заявил на форуме автостата, что паркетник МКУ как МК, -ка, но МКУ, там две У в конце, О, У, значит, доберется до нашего рынка в октябре. Уникальной особенностью станет связка двухлитрового турбомотора восьмиступенчатого японского автомобиля. Ничего уникального в этом нет прямо скажем редкое сочетание да почему потому что ну по цене это сочетание такое если два* литра и автомат это как правило какие то автомобили чуть выше сегмента масс маркетового э, такого -шир широкого потребления моделей но мы знаем такие, такие примеры У уджили к примеру у хочи мы знаем мы видим эти примеры так что уникального здесь нет редкий да но редкий только в силу своей цены, а вовсе не в силу технической уникальности, я так думаю. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Роман, еще раз доброе утро. Ну, хотел бы поддискутировать, конечно, по поводу механики. Очень люблю механику. Тут же купил бы однозначно. Для Москвы? 21... Для, для,
1: для Москвы на каждый день?
2: Москва. Московская область, конечно. В 21-м году менял автомобиль, переходил с механики. Но дело в том, что, опять же, уховала и всем нету комплектации с механикой. Очень боялся. Боялись брать от робот uh -huh. типа, по ну, именно тезисам, то есть дальние поездки, ну, например, тот же Крым, Карелия, еще куда-то там, Мурманск, как, то есть если где-то остановиться где-то в поле, если что-то с ней произойдет, то с механикой, в принципе, Успехник вряд ли вообще, конечно, что-то произойдет. Вот, но если что-то произойдет с автоматом, с роботом, то это, ну, только к дилеру, только куда-то в этот самый. Вот, и, ну, конечно же, при наших снегах там выезжать из всяких там брусеров снежных и
1: всего. Вот, все по подискутирую. Спасибо большое. Я, ну, да, наверное. Нет, ну, в смысле, выезжать из снежного бруствера нужна, скорее, не механика, а полный привод А если ты на нормальной резине и полном приводе не можешь выехать из снежного бруствера Это значит, что ты заехал в такую, что и механика тебе не поможет вот. Ну, не знаю Но в смысле, я так скажу в пропорциональном соотношении кайф от управления механикой... Я в полях не останавливался никогда, чтобы у меня коробка там сломалась. Ну, я не заезжаю в поля. Ну, а зачем что мне? Если я поеду в поле, мне трактор нужен. Я на тракторе, скорее, туда поеду. А современные тракторы тоже, кстати, на автомате, а не на механике. Так вот... Не останавливался, во-вторых, полного привода мне достаточно, и в пропорциональном соотношении ситуации, где механика была бы лично для меня, ну, действительно, в кайфушечке, это где-то процента полтора из ста процентов времени эксплуатации автомобиля, где-то где полтора процента, может, один, может, один и два, вот, одна целая две десятых процента, вот столько. Действительно, период, когда механика, классно механика, а остальные 98,8% как бы я не, не вижу поводов желать механику. Вообще не вижу, в принципе. И показателем для меня был пример Golf R предыдущего поколения. Классная тачка, все на освете, там, все. Оборудован он был роботом. И вы сами знаете, каким. И очень показательно было то, что Тогда апологеты механики и такого спортивного пилотирования, динамичного, все рассказывали про механику, что, ну, я, не знаю, делаю, но паспортные данные были следующими. На роботе разгон до сотни 4,7, а тогда у этого гольфа механика тоже была, на механике 5,2, 4,7, 5,2. Что, что в хлам разбивало всю аргументацию любителей механики, как агрегата, помогающего более динамично, стремительно пилотировать, тем более спортивный автомобиль В хлам все разбивало Робот делал все настолько точнее и быстрее, что разница была почти полсекунды На одном и том же двигателе, на одном и том же автомобиле, все одинаковое Кроме того, что э, перед, за передачи, за переключение отвечает робот. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. доброе Роман,
2: утро. Роман, доброе утро. Антон. Доброе. Если вот слушаю по поводу механики автомата и, и аргумент, что, что механика это такое драйверское, крутое, кальковое... А если бы механика стоила дороже, чем автомат, как вы думаете, эти люди покупали бы эти
1: автомобили? Да нет. Если они не покупают, когда механика дешевле, то как же, зачем же они будут покупать, когда механика дороже? Значит, я вернусь на секундочку к этому самому э китайский одноклассник Hyundai Tucson, оказывается он, на роботе i восьми, восьмиступенчатом и двухлитровом турбомоторе. Глядите, как выглядит. Радио говорит МСК Радио говорит МСК, заходите Смотрите, он, он офигенный, этот самый ГАК А салончик вообще просто Только я не понял материалы, надо понять Потому что выглядит, может оно мягкое А может оно как, как пластиковое Целевая аудитория, молодые люди Экстерьер, интерьер затейливые Все такое футуристичное Базовый передний привод Подвеска, мотор, чашка, Базовый передний привод Наверное, будет и полный что еще интересное здесь, тачскрины Нет, по, по технике, скажите Восьмиступенчатый автомат, 400 ньютон-метров момента 252 силы, двухлитровый турбомотор а, Связка турбомотор, семиступенчатый робот тоже будет Что-то такое еще в Поднебесной, цена... Все, ладно, ждем, ждем. Как вообще? Я жду, на самом деле, знакомства с брендом. И даже знаю, какая модель уже должна появиться. Но все это в перспективе. Мне кажется, что это один из тех производителей, который своей продукцией должен будет занять достойное место среди, на мой взгляд, лидеров, точнее, тех брендов, которые выпускают неплохие автомобили по сочетанию цена-качество-возможности ну, цена, конечно, нет Качество возможностей, технический потенциал Так что, среди, там, тех же Джили, может быть, Чинганов Посмотрим с этим гаком, познакомимся Зовут меня Роман Щукин Давайте, держитесь там уже И будьте здоровы Ну,